0: Заряджай мозок! Слухай! Радіо М Час для духовності на Радіо М Є погляд об'єктивний Є погляд суб'єктивний А є біблійний погляд в ефірі програма «Біблійний погляд»
1: на Радіо М. Друзі, вітаємо вас. Середа 18.00, «Біблійний погляд» в ефірі. З нами, як завжди, єпископ Микола Савчук. Вітаємо вас.
2: Доброго вечора.
1: І ми продовжуємо дивитися, розмірковувати, як Біблія дивиться на ті чи інші питання у нашому житті. І, пастор Микола, сьогодні будемо говорити про такі питання, як свобода та залежності. Дуже важливі вони як для християн, так і для нехристиян, для невоцерковлених людей. Особливо, можливо, зараз питання свободи для нас актуальне. Але сьогодні хотілося би поговорити про особистість, про кожного з нас окремо, і що ці поняття, ці слова значать для кожної людини. Розпочинаємо? Поїхали, Чи можете ви дати своє визначення цим двом поняттям? Свобода та залежність. Що це для вас?
2: Насамперед, свобода – це здатність самому приймати рішення і самому нести відповідальність за ці рішення. І я думаю, що будь-якій залежності передує свобода, як правило. Це природний стан для людини. Бог нас створив вільними. А залежність – це коли я не маю можливості сам контролювати своє життя, а хтось контролює мене. Щось контролює мене. Це може бути залежність від думки інших людей, це може бути залежність від якоїсь речовини, прив'язаність моя до вживання якоїсь речовини, чи алкоголь, чи куріння, чи наркотики і, так далі, і тому подібне. Це може бути залежність від того, що хтось її мені нав'язав, від домінування над мною і так далі. Тобто сфера дуже широка, але вже у який бік піде наша бесіда, Давайте подивимося, як, як наше спілкування, куди воно нас заведе. А
1: давайте для початку, от ви сказали там декілька залежностей, які є, і я хотів би якраз, щоб сьогоднішня наша, сьогоднішній наш ефір був корисним для тих, хто нас слухає. Чи можемо ми розширити цей список, що Біблія вважає залежністю? Що сьогодні з тих речей, які можуть бути у нашому житті, ми можемо називати залежністю? Зрозуміло, коли у нас є прив'язка, ми не вільні від цього, тобто ми не можемо сказати ні. Але в яких напрямках ми можемо це розглядати?
2: Справа в тому, що в Біблії немає слова «залежність» в тому форматі, як ми звикли його вживати. Однак у Біблії є слово «ідолопоклонство». І якщо у давній історії поклонення ідолам це було щось буквальне, ставився якийсь обеліск, чи якась статуя, чи якесь зображення, і людина поклонялася цьому як Богові. Тобто визнавала, що це щось або хтось має право приймати її увагу, її поклоніння, її почисті і господарювати над цією людиною, мати над нею якусь певну владу. Тобто поклоніння – це визнання влади то на сьогоднішній день проблема вона перемістилася в духовну площину. Буквально, ідолопоклонників не так вже й багато, принаймні. Я у своєму житті не зустрічав тих, хто поклоняється якимось видимим об'єктам, так як це було у давнину. Але люди поклоняються своїй кар'єрі, люди поклоняються заробітку грошей, люди поклоняються, знову ж таки, думки інших людей, вони поклоняються власним цілям, власним амбіціям. І цей спектр дуже-дуже широкий. І от будь-що, що стає об'єктом поклоніння і отримує над нами владу, і починає нас контролювати, воно може стати залежністю. І тут дуже важливо розмежувати одну цікаву річ. Залежність може бути як від поганих речей, Наприклад, це може бути залежність від якогось гріха або якоїсь неправильної деструктивної поведінки. Так само це може бути залежність від чогось, на перший погляд, позитивного. Я тривалий час був залежним від кави. Хоча кава сама по собі не є гріхом і це є напій, який можна вживати, можна не вживати. Але коли я усвідомив, що я вже не можу, хочу п'ю, хочу не п'ю, я вже не можу контролювати ці моменти, тому що я прокидаюся зранку і я мушу випити каву. Після обіду має бути обов'язково друга чашка. Я пив не так багато, всього-навсього 2-3 чашки в день. Я знаю людей, які п'ють і 7, і 10. І можна сказати, от вони залежні. Але я був залежний на тому рівні, на якому я знаходився не менше, ніж інша людина залежна, скажімо, від алкоголю чи наркотиків чи коріння. Тобто сама по собі нейтральна річ, сама по собі річ така безстороння, вона теж може викликати залежність. І тоді, коли це починає керувати мною, це стає моїм ідолом, це стає чимось для мене неприродньо цінним, настільки цінним, що... Потісняю з собою інші речі або домінує наді мною, тоді це може також стати залежністю. Е, ви зачепили тему, Я якраз хотів
1: питати, чи були у вас якісь залежності, ви вже сказали, що це була залежність кави. Могли б трохи розказати, як у вас з цим зараз? Ви, на якій стадії ви перемогли залежністю чи до сих пір п'єте каву? Як у вас?
2: Справа в тому, що, е, так як я з дитинства почав відвідувати Євангельську церкву, е, в якій, як правило, є дуже чіткі е, такі принципи і розуміння стосовно, наприклад, вживання алкоголю, чи паління, чи тим більше наркотичних засобів, то для мене з дитинства все було очевидно. Тобто я з дитинства розумів, що я не буду вживати алкоголю взагалі, е, я не буду палити взагалі, і, відповідно, в сторону чогось іншого теж дивитися не буду. Але е, з того, що стосується кави, це якось виникло само по собі. Е, мені подобався смак, мені подобався запах. Я отримував задоволення від самого ось цього відчуття, що я зранку сиджу в спокої. Ось я, ось моя чашечка кави, і я таким чином десь релаксую, розслабляюся, отримую задоволення від цього. І е, я не помітив, коли це стало такою вже частиною мого життя, без якої я не міг би себе навіть уявити. Моя дружина почала казати мені, що ти залежний. Я кажу, та ні, це, це тобі так здається. Я знову ж таки, хочу п'ю, хочу не п'ю. Вона каже, тоді спробуй не пити. І я, щоб довести, що я можу без кави, я кажу, добре, це був травень. І я кажу, я не буду пити каву до е, Нового року взагалі. І далі три дні я думав, що я просто умру. Мені почала дуже сильно боліти голова. Е, я почав е, просто страждати е, від того, що мені чогось не вистачає. Після цього три місяці я не міг зібрати себе докупи в думках, бо знизився рівень моєї працездатності. Я просто відчув, що я без чашки кави не можу зібрати воєдину себе навіть докупи, не просто свої думки. І врешті-решт десь тільки на четвертий місяць я усвідомив, що я вже можу без. І потім я дотримався свого слова, я дотерпів до Нового року. Ну, хоча це вже не було терпіння навіть, це вже просто був природний процес. І після Нового року я прийняв для себе рішення, що я буду пити каву, оскільки смак мені дійсно подобається і досі подобається, але відрегулюється. І тому це може бути одна, можливо, дві чашки вже не в день, а в тиждень. Як правило, одна чашка десь просто для задоволення вдома, а, і потім я жартую, коли мене запитують, ну що, пішли на каву, я кажу, вибачте, на цьому тижні я вже її пив. Скажіть, а чи придивляєтесь ви зараз
1: до себе на момент наявності якихось залежностей? Тобто раніше ви пили каву, ви про це не замислювали, що це може бути залежність, поки вам не сказала це ваша дружина. Тобто це була звична річ? Чи зараз аналізуєте ви своє життя, пильнуєте за тим, щоб якась така також нормальна, добра річ не стала для вас іншою залежністю?
2: Я думаю, що частина людей, вони одразу поставлять питання, ну і що тут такого, ну пив би собі каву далі, чи дозволив би собі іншу залежність від, здавалося б, хорошого чогось. Наприклад, є люди, які настільки люблять кінематограф, що поглинають годинами, годинами і годинами. Але справа в тому, що якщо, повторюся, щось займає неприродньо важливе місце у нашому житті, то воно так чи інакше приводить до негативних наслідків, оскільки це починає відображатися на інших сферах життя. Якщо взяти, наприклад, обличчя людини, воно плюс-мінус гармонійно у нас у всіх сформовано. Воно не є симетричним, але тим не менше, плюс-мінус ми дивимося один на одного і бачимо, що людина виглядає нормально. Але візьмімо один із, наприклад, органів. І є така хвороба, навіть коли у людини не зупиняється ріст носу або візьмімо, наприклад, щоб людини були неприродні великі вуха. І одразу ця гармонія буде порушена. Людині буде дискомфортно, і це буде впливати на її внутрішній стан, на спілкування з іншими, і, і, можливо, на все коло життя. Те ж саме стосується ось цих нездорових якихось прив'язаностей, які починають над нами домінувати. Бог створив нас вільними, але ми так чи інакше десь можемо піддаватися якомусь, ну, я назву це біблійним словом, якомусь рабству. І коли ми вже не належимо собі. І ось, вертаючись до запитання, як це виявити, я думаю, дуже просто. Потрібно запитати людей, які поруч із нами. Тому що є речі, які дуже важко відображаються в зеркалі. Горда людина дуже рідко бачить, що вона горда. Людина, яка вперта, дуже рідко бачить, що вона вперта. Вона просто неполеглива. Людина, яка має залежність, дуже рідко визнає свою залежність. Для цього потрібний погляд зі сторони. Як в автомобілях, так і в людей є сліпі зони. Місця, в яких ми себе не бачимо. Ми дивимося, і нам здається, що все гаразд. Але якщо людина зі сторони чесно оцінить нас, вона скаже... Послухай, в тебе тут проблема. Нам потрібно бути відкритими до того, що кажуть люди зі сторони. Це може бути дружина, чоловік, батьки, інколи навіть діти, друзі. Дуже добре, коли є друзі, які можуть сказати відкрито і чесно знаючи, що це не приведе до розриву відносин, до образ чи з'ясування стосунків, коли ми дозволяємо якимось людям говорити правду у наше життя. І тоді, коли ми відкриті до правди, то Боже Слово говорить нам. Пізнаєте істину, правду, і істина вас вільними зробить. Або, як сказав один відомий чоловік, істина зробить вас вільними, але спочатку вона добряче вам всипле.
1: Погоджуюсь з вами і... Ви знаєте, дуже часто е, помічаю, що коли е, маєш якесь спілкування з кимось і якраз обговорюєш такі моменти, обговорюєш якісь залежності або е, ну, якісь там недоліки, коли навіть сама людина тебе може запитати, то аргументом тих людей, у яких може бути ця залежність, є те, що вони вільні і роблять те, що хочуть. От як е, зрозуміти їм... Е, ну, якщо, якщо людина закрита, зрозуміло, що я не нав'яжу. Але як мені, наприклад, бути... Пильним, а, чи, де от та тонка грань між тим, щоб розуміти, де свобода, а де залежність? Бо, в принципі, як ви казали про каву, ну, це взагалі абсолютно нормально.
2: Як я зазначив із самого початку нашої бесіди, Бог створив людину вільною, і свобода – це право обирати, право приймати рішення. Тому будь-якій залежності передує свобода. І далі просто виникає все це коло. Ми вільні робити те, що ми хочемо, і потім ми вільні, в тому числі, стати залежними. Але коли ми вже стали залежними, то ми думаємо, в нас складається ілюзія, що ми і далі вільні, а виявилося, що ми вже у пасці, виявилося, що ми вже в трясовині, ми вже десь провалилися, і це вже контролює нас. Я на один раз чув від людей, які вживають алкоголь настільки, що не можуть зупинитися, і їм здається, що все нормально. Вони кажуть, я алкоголік? Слухай, то ти Петра, чи Івана, чи Степана не знаєш. Ото алкоголік, все село про нього балакає. Там. Чи все місто, чи вся вулиця його чує. Я не алкоголік. Я часто жартую, що коли одна людина повзе по дорозі вже, бо вона так напалася, а інша ще йде, тримаючись за плота, то так буває, що той, хто повзе, він піднімає очі, а той, хто йде, оглядається і каже, слухай, як ти до мене ставишся? От, ти мене поважаєш? А той, хто повзе, каже, слухай, я тобою горжусь, тому що ти ще йдеш, а я вже повзу. Так от той, хто йде, завжди може сказати, є ще той, хто повзе. А той, хто повзе, скаже, так я ще повзу, а є вже той, хто лежить. І тут можна дуже довго порівнювати і казати, я п'ю міру, просто міра у кожного своя, і так далі. Але якщо ви запитаєте чесно людей, які скажуть вам правду, ви знаєте, що ці люди скажуть вам правду без прикрас. І ви почуєте, чесну, тверезу відповідь про вашу залежність. То на це треба звернути увагу. Знову ж таки, в тих питаннях, де мова йде про речі явно шкідливі, я би радив завідомо обрати спосіб життя, який буде не просто обмежувати вживання певних речовин, а який би був взагалі ну, абсолютно тверезим і е, відмежованим просто. Не обмежене вживання, а відмежоване від життя від вживання певних речовин. Е, рішення кожен приймає за себе, це виключно як порада. Але е, в тих питаннях, де це здавалося б такі речі абсолютно нейтральні і речі, які на перший погляд, не мають нічого поганого, російською мовою, безобідної, то нам потрібно теж бути пильними і стежити за тим, щоб не перетворитися на раба.
1: Дякую, друзі. Невеличка перерва. І за декілька хвилин ми знову повертаємось до студії.
0: Є погляд об'єктивний. Є погляд суб'єктивний. А є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М.
1: Ну що, друзі, ми продовжуємо «Біблійний погляд». Говоримо сьогодні про свободу та залежності. З нами єпископ Микола Савчук. І ми вже поговорили про те, що таке свобода залежності. Хотілося б поговорити про те, що Біблія говорить нам про наслідки, коли в наше життя приходить залежність. Ми казали ідолопоклонство в Біблії, по-іншому називається, так, дуже схожі поняття. Які наслідки в нашому житті можуть бути?
2: Це можуть бути наслідки різного роду, як фізичні, коли це шкодить здоров'ю, це шкодить тверезому мисленню і так далі. Так це можуть бути і наслідки в емоційному в просторі в нашої, нашої душі. Це можуть бути наслідки у відносинах, у стосунках з людьми, коли через наші вчинки зроблені от Через залежність ми втрачаємо відносини, ми шкодимо своїм відносинам. Тобто спектр наслідків дуже широкий. І дуже часто, доки людина не зустрічається з наслідками, вона думає, що в неї все гаразд. І тільки наслідки здатні привести її до тями. І так би хотілося, щоб люди зупинялися ще до того, як, казав один мій знайомий, асфальт раптом піднявся, вдарив мене по обличчю. І так і довелося спати стоячи. Так от хотілося, щоб люди приймали рішення раніше, ніж їх б'є асфальтом по обличчю, а насправді, коли вони падають обличчям на асфальт. Але, на про великий жаль, дуже часто людина вона мусить зустрітися з якимось результатом своїх дій, перш ніж вона усвідомить, що ці дії були некоректними, неправильними.
1: Добре. А що робити тій людині, яка вже усвідомила але не може справитися зі своєю залежністю. Ви розповідали про каву, і я думаю, що багато хто з наших слухачів скаже, добре, ви пастор, ви єпископ, ви читаєте Біблію, знаєте, там все, у вас є якийсь духовний досвід, а я вже намагаюся рік, другий, третій кинути палити, кинути пити, кинути робити ще якісь речі, можливо, навіть каву пити. Що робити нашим слухачам, у яких є залежність? Які ваші конкретні практичні поради?
2: Насамперед те, що ми вже сказали, залежність треба визнати. І для цього треба поглянути правді в обличчя і сказати собі, я маю проблему, я маю сферу, в якій я вже не господар, а в якій я вже підлеглий, я вже раб. Друге, що потрібно зробити, це звернутися з цією проблемою до Бога, оскільки якщо у вас є достатньо сили волі, ви б уже з цим справились, або ви б уже це питання для себе закрили тому скоріше за все, що саме в цій сфері у вас не вистачає сили волі. І людина вона влаштована так, що у когось сила волі слабша, у когось сила волі сильніша. У когось сила волі на якісь питання вистачає. Мені одна людина казала: "Я, наприклад, вживати алкоголь кинув сам, а от палити не можу кинути. От на щось вистачає, а на щось Є просто ліміт, і людина, вона нічого не може з цим зробити. Тому, повторюся, звернутися до Бога і сказати Богові так, як є. У мене є проблема, і я потребую, Господи, твоєї сили, щоб з цією проблемою справитися. Я визнаю, що я не можу. Я визнаю, що це більше за мене. Я визнаю, що моєї сили волі недостатньо. І врешті-решт, тоді третій етап – разом із Богом, надіючись на Бога і не покладаючись на себе, починати робити кроки до перемоги над цією залежністю. Що це можуть бути за кроки? Це може бути як просто уникання тих місць, які приводять до нових спокус. Уникання так званих тригерів того, що знову і знову запускає у нашій уяві ці бажані картини і усвідомлення насолоди, яку ми отримаємо від цієї негативної звички. Це може бути, наприклад, рішення, що мене буде хтось до певного етапу контролювати із довірених мені людей, і я буду підзвітним. Тобто, що я домовлюся, що будуть люди, які будуть мати наді мною певний нагляд, і я маю говорити їм правду. Тому що на певних етапах потрібна, така, скажімо, стороння підтримка. Це може бути необхідністю в тому, щоб звернутися до реабілітаційного центру, де нададуть як медичну, так і психологічну, і духовну допомогу. Тобто є різні напрямки в тому, щоб допомогти залежним людям. І так далі. Але найперше – це рішення. І далі від цього рішення людина вона відштовхується, вона визнає проблему, приходить до Бога, і далі разом з Богом починає із цим усім розбиратися. Звісно, тут треба визнати, що залежність, вона, якщо ми говоримо про залежності від якихось речовин, то ця залежність вона має не лише фізичну природу, тому що фізично людину можна замкнути в кімнаті, і там за деякий час вона вийде з цієї кімнати, начебто подолавши так звану ломку і справившись із. І різного роду симптомами, буде здаватися, що все гаразд. Але вона вийде звідти, і перша, куди вона піде, вона піде на притон чи до старих товаришів, і вона знову знайде собі дозу, яка поверне її до звичного способу життя. Проблема, насамперед, полягає не в фізіологічній сфері, і це те, чого, на жаль, не розуміють медики дуже часто. Вони хочуть допомогти виключно тим, що поставлять крапельниці, прочистять кров, там почистять людині трошечки організм, і думають, ну все гаразд. Але людина виходить і знову повертається, тому що вона не вільна всередині, вона невільна не лише тілом. Фізіологічна залежність це тільки один фрагмент. Є залежність на рівні духа, є залежність на рівні внутрішньої сутності людини. Вона перебуває під впливом інколи навіть нечистих духів, того, що Біблія називає демонами. Вона перебуває під впливом емоційним, вона перебуває під впливом неправильних ментальних установок, розумових установок. І, відповідно, людині, чому християни дуже часто вони є Одним із найбільш активних і без перебільшення найбільш успішними у питаннях реабілітації, тому що вони допомагають людям розібратися з усіма цими нашаруваннями внутрішніх проблем. Вони починають людині розказувати не просто про те, що перетерпи а вони починають працювати із людиною зсередини, знову ж таки, знайомлячи людину з Богом, навчаючи її біблійним істинам, і, зрештою, приводячи до свободи не тільки на рівні фізичному, мені хочеться чи не хочеться, а на рівні внутрішньому. Людина стає вільною ізсередини. Тому ось прості кроки, але кроки насправді дуже важливі, які я радив би кожній людині зробити. Визнаємо проблему, звертаємося до Бога і починаємо разом з Богом боротися. Якими методами, які кроки для цього треба зробити, це вже подальша історія, це вже залежить від того, хто буде поруч із вами, хто вам допоможе. Звичайно, було б непогано звернутися до тих людей, які вже самі справилися з залежностями, які вже самі подолали ці проблеми. І далі разом з Богом долати, 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 перешкоду за перешкодою. Я думаю, що... А...
1: У вашому досвіді могли бути спілкування з людьми, коли вони ділились з вами своїми залежностями і були абсолютно щирими, казали, що вони прийняли Бога, казали, що вони ну, робили все, що їм радили служити чи якісь професіонали, можливо, але все рівно це поверталося і поверталося. Що сказати можна таким людям? Тому що дуже часто ти, спілкуючись з такими людьми, можеш бачити реальну щирість, сльози на очах,
2: прагнення, але результату немає. Справа в тому, що е, звільнення може бути як миттєвим. Я бачив людей, які просто помолилися однією молитвою, і після цього вони більше ніколи не вживали того, що вживали раніше. Е, так, звільнення може бути поступовим. І це може бути процесом, який займає е, інколи навіть місяці, а можливо навіть довше. Тому що е, людині по факту треба перезавантажити дуже часто все своє життя. Їй треба перезавантажити своє мислення і змінити своє ставлення до багатьох моментів. Тому, якщо людина вона починає свій шлях, треба бути готовим до того, що вона десь буде оступатися. Я не знаю ні одного а, е, наркозалежного, наприклад, який би звільнився від цієї проблеми. І це відбулося отак от, от просто, без жодного моменту е, якогось падіння чи якогось моменту, де, де він хитався, чи його знову тягнуло. І дуже часто цей шлях, він такий, людина робить там три кроки вперед, потім один назад, потім знову два вперед. І все одно здається, незважаючи на всі ці моменти, здається, що людина йде важко, але в результаті вона опиняється значно далі, ніж була на початку. Тому треба налаштуватися, що якщо ви знаєте таку людину, і можливо це член вашої родини, це член вашої сім'ї, що шлях може бути ще непростим. І просто потрібно на це розраховувати, на це налаштовуватися і дотерпіти, дочекатися того моменту, доки людина разом із Богом дійде до фази, коли вона отримує повне звільнення. Недавно я чув історію одного мого товариша, одного мого знайомого, який тривалий час був залежним від наркотиків. І е, він розказував, що на перших порах це все здавалося е, приємним, легким. А потім, каже, був такий переломний момент. Ми сиділи на випускному вечорі з однокласниками. Верніше, не випускний вечір, а вечір, коли однокласники збираються там, на якусь річницю випуску. там Стільки-то років від випуску. І каже, я розумію, що я сижу, і хлопці, дівчата навколо розказують. Той працює, у того сім'я. Каже, я сижу, а мені немає що розказати. Тому що, а що я? Я наркоман. Він фактично все своє життя витратив на те, що е, просто, як то кажуть, літрами пив кров зі своїх батьків. Вони відправляли його з одного лікування на інше. Е, це не допомагало. Він лежав в лікарні, потім виходив, там, е, знову повертався на старий, до старих вчинків. Але врешті-решт, він каже, коли я потрапив в християнський реабілітаційний центр, мій каже, наставник прийшов до мене і сказав: моє завдання, щоб ти просто особисто познайомився з Ісусом. Особисто пізнав Бога на тому рівні, що Ти і Він тепер не чужі один одному, що Він твій Бог. І каже: якщо ти зустрінешся особисто з Ісусом, то а ти отримаєш звільнення. Те, що сказано в Божому Слові, що кого Син Божий звільнить, той істинно, не тимчасово, не на якийсь короткий період, а істинно буде вільний. А вже все інше, перебування в реабілітаційному центрі, там якісь заняття, якісь бесіди, консультування це вже додаткові моменти. І ось цей мій товариш він каже: я просто задався думку, я молився про одне, Боже, дай мені так пережити тебе, дай мені так звернутися до тебе, щоб я по-справжньому покаявся, щоб я по-справжньому змінив своє життя. І на певному етапі це з ним дійсно сталося. Але тепер питання, а наскільки швидко людина до цього прийде? Наскільки швидко людина прийде до цієї близькості з Богом, після якої наступає повна свобода? Це все дуже індивідуально. Хтось, повторюся, може прийти до цього після однієї молитви, а комусь потрібно пройти довший шлях, тому що, знову ж таки, є багато різних бар'єрів мисленні, різних моментів в людській душі. І тут це буде відбуватися не так миттєво, не так швидко. Потрібний певний шлях.
1: Тобто, чи правильно я уловив думку, я вже декілька разів її почув для себе, що, в принципі, від якогось подразника ми можемо, Звільнитися, але якщо не змінюється наше мислення, наше оточення, наші звички, які до цього приводили раніше, то по суті ми знову стаємо, ну, ми знову можемо стати залежними. Це може повторитися.
2: Наше мислення має одне з найбільш визначальних значень у нашому житті. Якщо людині щось навіяти і їй щось довести, її в чомусь переконати, і вона в це повірить, то потім це може бути зовсім не так, а вона стає в'язним своїх уявлень. Є класичний приклад про це, як одного маленького слоненятку його мотузкою прив'язували до стовба, і воно весь час ходило, прив'язане там на відстані 2-3 метрів біля цього стовба. А потім це вже був великий слон, який міг вирвати не тільки ту мотузку, а й того стовба, але він пам'ятав, як з дитинства він був прив'язаний ногою, і відповідно він був рабом того стовба від її мотузки. Те ж саме з людиною. Є якісь речі, які нам нав'язали, або ми самі дозволили собі в це повірити. Є якісь речі, які нам нав'язали інші люди. І далі наше мислення, воно по суті... Відображається в нашому житті, і наше життя стає всього на всього продовженням того, що ми віримо, як ми думаємо, як ми сприймаємо себе, як ми сприймаємо інших людей. Те ж саме стосується і сфери залежності. Людина може просто бачити себе як алкоголіка або бачити себе як наркомана. І ось тут є такий тонкий момент, можливо, ви бачили часто в американських фільмах, коли є так зване товариство анонімних алкоголіків. І сидять люди в колі, до них приходить хтось і починає розказувати свою історію. Але починається розмова словами, ну там, наприклад, «Привіт, я Джон». І людина мусить сказати «Я алкоголік». Я спочатку думав, що це дуже круто, коли людина визнає свою проблему. Бо і ми з вами сьогодні сказали, не визнаєш проблему, точно її не вирішиш. Не можна вирішити проблеми, які ти ігноруєш. Але потім я подумав, що це добре тільки на стартовому етапі. Коли ти усвідомлюєш, що ти алкоголік – І далі починаєш боротися. Бо якщо ти будеш жити із мисленням, я алкоголік, і тепер кожного разу, коли ти будеш зустрічатися з проблемою, у відповідь на питання, хто я, ти будеш казати, я алкоголік, то ти ніколи не подолаєш цю проблему. Тобі треба поміняти мислення і почати на себе інакше дивитися. І я часто кажу людям, перестань дивитися на себе як на алкоголіка, як на наркомана, почни дивитися на себе як на людину, яка бореться з цією проблемою. Якщо ти віруючий, скажи, я Боже дитя, яке бореться з цією проблемою. Я людина, особистість, яка бореться з цією проблемою. Я не алкоголік, я людина, яка бореться з алкоголізмом. Я не наркоман, я людина, яка бореться з наркотичною залежністю. Це зовсім інша картина. І це зміна мислення. Зрештою, біблійне слово покаяння, грецькою мовою воно звучить як метаноя, воно буквально означає зміна того, як я думаю. Зміна мислення, зміна розуму не помінявши мислення, ми знову і знову будемо повторювати ті самі патерни, ходити по тим самим колом, повторювати ті самі цикли. Дякую. Зробимо на
1: цьому невеличку перерву і вже зовсім скоро повертаємось до студії.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.ua, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Завжди поруч. Ми знову в ефірі
1: «Біблійний погляд» і сьогодні говоримо про свободу та звички. Ми в одній з відповідей ви зачепили тему близьких людей, у яких, можливо, є залежні. І ми вже говорили про те, що круто, коли поруч з нами є людина, яка може нам вказати на наші недоліки. У вашому випадку з кавою це була дружина, вона звернула вашу увагу на, на каву, на таку залежність. Але буває так, що у залежні не відкриваються. Тобто, близькі, які бачать проблему, наприклад, у своєї дитини, друга, чоловіка, дружини, вони розуміють, що близькі, близька їм людина знаходиться у проблемі, але та друга сторона, вона закрита повністю. Що ви можете порадити, можливо, якісь конкретні кроки, що робити таким людям, у яких в залежності близькі?
2: Насамперед, не мовчати про цю проблему, не приховувати її. Дуже часто люди, які переживають таку трагедію без перебільшення. Наприклад, беремо, у людини вдома є син чи донька, які мають проблему з наркотиками, наркозалежні. Мама і тато, як правило, соромляться цього. Вони нікому про це не говорять, це для них... Наче таке клеймо на їхній родині, це їх внутрішній біль, і вони у цьому болі закриваються. В жодному разі не можна це робити. Вам потрібно шукати вихід, вам потрібно шукати допомогу. Як варіант, як я вже згадував, знайдіть людей, які перемогли залежність, познайомте їх зі своїм сином, зі своєю донькою, дайте можливість вашому сину, вашій доньці завязати стосунки із тими людьми, які вже справилися з проблемою, з якою ця людина тільки поки що бореться або навіть ще не бореться. Далі. Дуже важливо. Не можна залежним людям дозволяти жити так, як вони хочуть і отримувати всі бонуси від цього життя. Так, наче все нормально. Я завжди кажу, що коли людина згрішила, коли Адам і Єва згрішили, то Бог не дозволив їм жити в раю. Були наслідки. Коли блудний син захотів жити за власним розсудом. Він забрав у батька гроші, але батько дозволив йому зустрітися з наслідками своєї поведінки. І коли блудний син все розтринькав, все розтратив, він опинився біля розбитого корита. І навіть Біблія каже, хотів їсти те, що їдять свині, але йому ніхто цього не давав. І в результаті він мусив щось переосмислити і повернутися до батька. І знову ж таки, там відбулася зміна мислення. Тому що Біблія каже, прийшовши до тями, Сказав сам в собі, піду до батька. Через це дуже важливо дати нашим рідним і близьким. Як би це нам важко не було, потрібно дати їм, зустрітися з наслідками своєї поведінки. Якщо вони позичають гроші, не віддавайте ці борги замість них. Якщо вони потрапляють через якісь свої злочини до рук правоохоронних органів, ви викупите їх один раз, ви викупите їх два рази, і потім вони зрозуміють, значить можна. Вони мають нести відповідальність за свої вчинки. В деяких випадках е, потрібно перестати забезпечувати цих людей. Просто сказати, ти не можеш постійно смоктати з нас соки, ти не можеш бути постійно таким вампіром і фінансовим, і е, емоційним. Ти не можеш постійно знущатися над нами. Ти хочеш так жити, це твоє право. Ось двері, от вулиця. Я розумію, що це досить непопулярні речі і досить важкі речі. Але повірте, до тих пір, доки людина, як ми вже сьогодні говорили, не вдариться, як казала моя вчителька англійської мови фейсом table, не приземлиться в жорстких обставинах, вона ніколи не захоче цю ситуацію змінювати. А для чого і змінюватися? Не раз батьки приводять до мене як до священного служителя свою дитину і кажуть: пастор, поможіть, у нас проблеми. Я дивлюся на цього юнака і бачу з ржавими щоками такого відгодованого, задоволеного життям, хлопаку. І висохших, виморених, засмучених батьків, які дійсно кажуть правду. У них проблема. У них, не в нього. Я кажу, як правило, батькам. Я кажу, знаєте, тут треба все поміняти місцями. Проблема має бути в нього. А у вас має бути все добре. І колись один мій знайомий, якого батьки попросили, так би мовити, запоріг із хати, і сказали йому до побачення, до тих пір, доки не захочеш змінюватися, ти маєш сам вирішувати, де ти живеш, за що ти живеш і так далі. Він розповідав. Цей знайомий казав, каже, я вийшов на двір і думаю, та, справлюся без вас. Як ото колись мультфільми про блудного папугу. Та, подумаєш, там, не цінять мене, не люблять мене, нічого, проживу. Аж доки холод не наступив. Десь там скитався по друзям, потім скитався по подвалам, а потім в якийсь момент каже, проходжу, а квартира у батьків була на першому поверсі, і вони ще й Бог до мудрості поставили решітки на вікна, щоб не вломився, щоб не заліз. І каже, проходжу і бачу за цими решітками. І думаю, вони там, напевно, страждають без мене. Каже, проходжу, бачу. Сидить батько, сидить мама, чайочок попивають. А я тут мерзну. Каже, мене таке зло взяло. Вони там чай п'ють, а я тут страждаю. А потім думаю, почекай, почекай. Так це ж не їхня вина. Це ти сам зустрічаєшся з наслідками своєї поведінки. І проблема в тому, що дуже часто батьки найчастіше батьки, хоча це можуть бути і інші члени родини, вони стають співзалежними людьми. І вони стають спонсорами залежності своїх дітей або своїх родичів, даючи їм те, що потрібно було би обрізати. Обрізати цю поповину. І сказати, окей, ти хочеш так жити, це твоє право, це твій вибір. Але я не буду страждати через те, що ти зробив цей вибір. Я не буду розділяти з тобою наслідки твоєї поведінки. Ти так хочеш, Люди, ви згрішили? До побачення, Ізраїв. Захочете, покаятися, Повертайтеся. Дякую. Ми багато вже
1: проговорили. На жаль, час він плине дуже швидко. І я думаю, що так, як ви сказали на самому початку, є найправильніше, що кожна ситуація індивідуальна. І тому дійсно її не розбереш отак от в ефірі за таким коротким діалогом. Тому думаю, що прийшов час підбивати підсумки. І ось таке питання хотів вам поставити – Якби зараз перед вами була залежна людина, і у вас було зовсім мало часу, буквально 2-3 хвилини, що б ви їй сказали? На що б ви звернули її увагу?
2: Я на завершення, перш ніж уявляти перед собою якусь абстрактну людину, uh-huh. я дозволю собі розказати дуже особисту історію. Мій тато, про якого ми говорили вже не раз в передачах, який дуже добра, дуже щира, хороша людина, який лікар, він тривалий час мав залежність, з якою мав клопіт і він сам, і усі ми. У нього була залежність від алкоголю. Почавши, напевно, з інституту, де студентами спирт розбавляли, і завершуючи потім, коли чомусь наші люди вважають, що лікарю дуже важливо подякувати саме алкоголем, мій тато завжди мав доступ до того, щоб, так би мовити, причаститися тільки не тим. І коли стало зрозуміло, що це залежність, з якого він вже не справиться, так сталося, що він почав шукати допомоги, і він опинився у нашому реабілітаційному центрі, де, відповідно, почав приймати правильні рішення, почав шукати Бога, звертатися до Бога, молитися до Нього. І тривалий час до того, моя мама мені не раз казала. Вона казала мені, сину, поговори з ним. Поговори з ним, ти ж, ти ж пастор, ти священник, поговори з ним. Я як міг себе стримував, бо тут якраз зворотня ситуація, є батьки і діти, а тут є діти і батьки. Я завжди казав, що батьки мають виховувати своїх дітей, а не діти батьків. І навіть коли я говорив із ним, я намагався робити це максимально м'яко для того, щоб людина мала вибір сама, і це не було щось, що я хочу батькові навязати. Тому, якщо дозволити, я попробую поговорити із уявним моїм слухачем саме так, якби я говорив зі своїм батьком. Тому що принижувати людину дуже часто говорять як «Ах, ти ж алкоголік», «Ах, ти ж окаяний», чи наркоман. Послухайте, він і так знає, що він алкоголік. Навіть, якщо він вслух говорить «Я не алкоголік», десь в глибині душі все одно знає. Від того, що ви його обізвете, людині легше не стане. Він і так знає, що він наркоман. Він і так знає, що він вибачте за таку фразу, кончений, так часто на них кажуть, що його могила тільки справить і так далі. Це не дасть ніякого результату. Людині треба показати надію. Тому я так говорив зі своїм батьком. Я так скажу будь-якій людині, яка має цю проблему. Вихід є. Надія є. Ця надія є у Бога. Якщо ти бачиш, що ти не справляєшся своїми силами, якщо ти бачиш, що в тебе не вистачає сили волі, просто визнай це капітулюй, здайся, і прийди до Бога. Якщо Бог допоміг тисячам і десяткам тисяч, сотням тисяч, я думаю, що по світу мільйонам людей звільнитися від залежностей, Він допоможе і тобі. Вихід є, ти маєш знати. Тунель не безкінечний, в кінці обов'язково буде світло. Бог дає тобі шанс. Єдине – не зволікай, Тому що цей шанс дуже легко пропустити, втратити. І на превеликий жаль мені доводилося проводити похорони не однієї людини, яка вмерла. Від передозу, яка вмерла в п'яному стані, опинившись на залізничних рейках. І цей список можна продовжувати. І мені дуже часто було шкода, бо я знав цих людей. І я знав, що Бог давав їм шанси, Бог давав їм можливості вчасно зупинитися і звернутися за допомогою як до Бога, так і до інших людей. А вони ці шанси на превеликий жаль змарнували. Тому моє прохання дуже просте. Надія є, є вихід. Скористайся ним. Ну і завершуючи історію про тата, а останнього разу, коли він ще мав проблему із залежністю, він, потрапивши до реабілітаційного центру нашого, як я вже сказав, пережив дуже болючий момент. І я думаю, що це було щось таке, що сам Бог дозволив йому пройти, щоб його зупинити на цій дорозі. Я, як син, я не міг дозволити батькові зустрітися з наслідками своєї поведінки, тому що це не в моїй владі. Але сам Бог, як його батько, дозволив йому якісь речі пережити. Коли він був в реабілітаційному центрі, з ним трапився серцевий напад, трапився інфаркт. Мені зателефонували і кажуть, Коля, приїдь, татові дуже погано серце. Десь там зробили кардіограму в місцевому фельдшерському пункті в тому селищі і показало, що серце ушкоджене. Звичайно, я забрав його звідти, я повіз його в лікарню, потім в інститут імені Стражеско. Він почав проходити лікування і скорочуваність його серця впала до 29 так звана фракція викиду. І це означало, що фактично він буде дуже обмежений в фізичних діях, він не зможе нормально ходити, тому що ми жили на п'ятому поверсі в квартирі батьківській і йому буде дуже важко спуститися на двір і піднятися назад. Він не зможе виконувати якісь фізичні навантаження. Але завдяки цьому, як я пожартував, кажу, тато, то Бог тебе взяв, наче за серце на гачок. Тому що тепер ти точно не будеш вживати алкоголь. Ти просто не зможеш цього зробити. І коли е, проходив якийсь певний період часу, то е, на сьогоднішній день е, фракція викиду його серця підвищилася аж до 40% що, в принципі, відбувається дуже рідко, бо, як правило, ці процеси незворотні. Він на сьогоднішній день почуває себе дещо краще, ніж почував раніше, і при цьому вже декілька років він є абсолютно вільним від своєї залежності. Я розумію, що тут можна сказати, що це, звичайно, вплив хвороби, яка змусила його фізичним чином, змусила його десь себе як би сказали, взяти в руки. Але повірте мені, я знаю мого тата на сьогоднішній день вже майже 40 років, як його дитина. І я бачив, як протягом десятиліть він намагався взяти себе в руки за самих різних обставин. І в нього не виходило. Тому я вірю, що це не просто фізичні обставини, які йому допомогли в цьому. Хоч, звісно, вони посприяли. Але це те, що він пережив, коли він був в реабілітаційному центрі, і те, що він переживає зараз через свої відносини з Богом, відносини з Богом приводять людину до повної свободи. І на наостанок, вже зовсім на завершення, Скажу те, що дуже часто кажуть е, люди, які е, критикують християнський підхід у боротьбі з залежностями. Мені один е, психіатр сказав так. Він каже, та будьте чесними, ви ж не звільняєте людей від залежності. Я кажу, ні, ні, не звільняємо, Бог звільняє. Ні, ні, я не це маю на увазі. Я маю на увазі, що ви не звільняєте людей від залежності, ви замінюєте одну залежність на іншу. Людина, яка була залежною від алкоголю чи від наркотиків, стає залежною від вашого Бога. У відповідь я тільки засміявся. Я сказав, знаєте, ви праві. Тому що повноцінно незалежною людина бути не може. Бог створив людину вільною, але не незалежною у сенсі, я справлюся сама по собі. Людина може бути або залежною від гріха, від ідолопоклонства, про що ми сьогодні говорили, або вона буде залежною від Бога. І якщо вона не буде залежною від Бога, вона так чи інакше потрапить у залежність інших. Через це, завершуючи сьогоднішню програму, хочу нагадати, ми вільні. Але ми вільні не для того, щоб стати рабами інших залежностей. А ми вільні для того, щоб добровільно визнати свою залежність від Бога, і тоді наша свобода стане повноцінною.
1: Що тут можна додати? Пастор Микола, дякую вам за таку відверту розмову, за такі відверті приклади, які є з вашого життя. Це для нас цінно. Можна сказати лише дякуємо вам за участь. З вами був «Біблійний погляд». Зустрінемось наступної середи.
0: Дякую. Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! RadioM.ua